1: 환불해 드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
0: 김어준의 뉴스 공장.
2: 지난주 심상정 대표를 모시고 시작한 전 대표에게 묻는다 네, 현 대표가 어 여러 가지 정치적 이유 때문에 말하기 곤란한 사안까지 전 대표는 어 자유롭게 말할 수 있고 전 대표 대표를 대표 경험한 만큼 시야도 넓겠죠 해서 두 번째 시간입니다 춘미애 민주당 전 대표 모셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 네, 어 게다가 어 대표님은 3월부터 인터넷에서 유튜브죠? 네. 춤의 네. TV를 개국하셨어요. 네. 네. 구독자 얼마 안 되죠?
0: 아직은 <웃음> 많지는 않죠. 춤의 네. TV입니까? 네, 춤의 네. TV.
2: 그런데 네. 그 요즘 국회의원들이 대표님 을 포함해서 이 유튜브에서 이런 그 TV 개국 많이 하잖아요. 네. 왜 그러는 걸까요?
0: 어, 우선 그 어떤 주제. 예. 꼭 말해야 될 주제가 있을 때 예. 예, 그걸 대중과 소통할 수 있어요 논리 전개를 하면서 예. 이래서 이렇다라고 기존 방송에서는 그냥 그 핵심 부분만 나가지만 예. 전후 어. 사정을 계산할 수 있기 때문에 네네. 그런 소통의 어. 그 장르로는 아주 탁월한 도구인 것 같아요 해보니까 어~
2: 그전에는 네. 이제 짧은 시간 내에 네. 언론이 언론에서 이제 인터뷰를 잡아줘야 할수 있었는데 네네. 어, 정치인들한테 이런 욕구가 많았던 거군요, 말하자면.
0: 갈증이 있었죠. 음. 그래서 저, 저도 어제 그 최선희 어, 북한 그 외무성 부장 그 발언 이후에 파장이 예. 커지고 예. 있으니까, 어, 제가 작심 발언해서, 어, 북미 그 하노이 이 협상에 대해서 대체로 결렬이고 비관적 전망이 많은데 그렇지 않다. 달라진 게 없다. 아, 음. 어, 그리고 어, 대북 제재에 대해서는 이원화해서 볼 필요가 있다. 그 얘기는 제가 잠시 후 자세히 여쭤보겠습니다.
2: 네. 어쨌든 정치인들이 이렇게 많이 하는 이유가 원래 말을 못하면 못 사는 사람들이죠. 원래 정치인들이 대부분. 근데 <웃음> 말할 <웃음> 음. 루트로 유튜브가 어, 굉장히 적합한 미디어라고 이제 판단들을 하는 거군요.
0: 그러니까 음. 언론에 맡기면 언론이 한번더 그렇죠. 언론의 입맛에 맞게끔 가공을 하는데 인색을 하죠. 네, 이것은 본인의 책임말에 본인이 국민과 함께 음. 이런 측면을 강조하고 싶다 하는 것은 아주 좋은 것 같아요.
2: 알겠습니다. 그래서 춤의 TV를 개공하셨고, 어, 구독자는 그렇게 많지 않은 걸로. <웃음> 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 자, 오늘 방송이 어떻게 되는지 한 지켜보겠고. 네. 자, 그큰 덩어리들, 사건이 많으니까요. 예. 네. 그리고 대표를 하셨으니까 이제 시, 시야도 좀 다르실 것 같아서 큰 덩어리들 몇개 여쭤보겠습니다. 우선, 어, 민주 입장에서는 이제 자유한국당이 여러 가지로 밉장이겠죠 자유한국당은 민주당이 밉상이고 그데 <웃음> 네, 네, 네. 최근에 이제 나경원 원내대표가 국회 대표연설에서 어 김정은 수석대변인 혹은 뭐그담음다날인가요 네. 반민투기가 나를 분열시켰다 이런 발언들이 있었지 않습니까 네. 이 발언들에 대해서 어떻게 평가하십니까
0: 김정은 수석대변인 그런 말은 좀 품격이 없는 말 아니냐 싶어요. 어그 그게 이제 트럼프 대통령이 문재인 대통령의 그간의 평창 동계올림픽을 기점으로 해서 쭉그 중재 외교를 해왔는데 그게 편성해서 트럼프 대통령도 싱가포르 회담을 가졌고 해서 당신이야말로 수석 니고시에이터, 수석 그 중재자다 이렇게 예. 칭찬의 말로 한 것인데 그게 또 국제적으로 알려져 있는 단어예요. 그런데 예. 야당의 원내대표가 그것도 국회에서의 발언에서 그걸 비과서 수석대변인 아무리 그런 그 외신의 한국 출신 기자가 그런 말을 했다 하더라도 그게 그다지 공감이 있는 말은 아니란 말이에요. 근데 그걸 차용해서어 그런 했다는 자체가 어 사실 교섭단체 대표 연설은 공당의 대표로서 누릴 수 있는 최고의 권위 있는 그런 연설이거든요. 네. 그런 자리에 했다는 게 대단히 안타깝고요. 지금이라도 저는 그발언은 철회돼야 된다. 뻗댈 게 아니다. 라고 네. 생각이. 네. <웃음> 그 그리고 철회는 안 하실 것 같은데. 네. 네.
2: <웃음> 반민특위 발언 어떻게 보십니까?
0: 어, 이 부분은 사실은 국민 10명 중에 그 8명이 아직도, 예. 어, 친일 잔재 청산이 안 되어 있다. 그런 여론조사가 있어요. 제대로 안 되어 있다고 네, 예. 그러니까 국민 여론과는 대단히 동떨어진 발언이죠. 그 역사 인식이 좀 없는, 어, 사실 이것을 역사 공정이라고 그것도 마찬가지예요. 굉장히 그 4대, 4대 의식이 강한 것 같아요. 트럼프 대통령 말을. 인용해서 그렇게 비꼰다든지 그리고 이 역사 공정이라는 단어를 썼는데, 그게 중국이 네. 에 우리의 역사를 자국화하기 위해서 동북 공정이라는 그렇죠. 말을 쓰지 않습니까? 그런데 네. 그런 말을 함부로 차용해서 쓴다든지 하는 것들이 상당히 그 주의를 하지 않는다라는 것이고, 반민특위 같은 걸로 뭐 국론이 분열됐다. 뭐 그런 얘기를 하는데 그건 역사 공부를 안 하지 않았나 싶어요. 안 하지 않았요이 이, 반민특위는 정말 원래 는한 2년 예정인가 그랬는데 8개월 만에 그렇죠. 문 닫았어요. 그게 이제 이장, 이승만 대통령 정부와 이제 친일 경찰이 그걸 그 조직적으로 방해해서 예. 1년도 안 돼서 마무리를 뭐. 못하고 그렇죠. 미완으로 끝났다는 건 누구나 다 아는 사실이에요. 예. 네. 근데 그것이 국론을 분열시켰다? 아, 제대로 하지도 못했는데 어떻게 국론을 분열시킵니까? 그래서 친일 잔재를 청산하고 역사를 바로 세워라라는 것이 현재까지도 이어지고 있는 국민의 바람이고요. 또 그런 정신이 지금 3일운동 100주년 해에 임시정부수립 100주년 해에 사람들이 굉장히 다시 한번 상기하고 있는 때거든요. 그런 상기하는 때에 엇박자를 낸 것이다. 그렇게 봅니다.
2: 이거 관련해서는 이제 그 민주평화당하고 네. 그 성명전을 주고받는 상황입니다. 왜냐하면 네. 여기서 이제 그 친일파 아니냐, 뭐 토착외구다 이런 표현들이 있는데 그런 표현을 네. 쓰면은 고소고발하겠다고 해가지고 네. 그건 들어보셨습니까 혹시?
0: 아니 들어보진 못했어요. 들어보셨으니까 넘어가겠습니다. 네. <웃음>
2: <웃음> 그 이건 민주평화당 대변인한테 여쭤봐야 되거든요. 그 성명전이 아주 세거든요 요즘. 네. 예. 그~ 안자유한국당 대표가 선출된 이후 처음 나오셨기 때문에 한번 여쭤보자면 네. 어~ 교안전 대표 일단 정치를 어떻게 보십니까 전반적으로 정치 오래 하셨으니까 근데 황교안 전 대표 아~ 대표는 신인이 신인이잖아요 예 신인의 어~ 신인이지만 인제 대통령 그~ 지지율 지진을, 후보 지지율은 이릅니다 예
0: 그런 경우를 신인이라고 하지는 않죠. 그 정치 신인이라고 하면 그 정말 정치를 처음 시작하는 분이고 이분은, 어, 박근혜 정부에서 그 어떻게 보면 권한 남용과 어떤 부패를 그 감춰, 국민이 알지 못하게끔 하는 그런 전방사수 역할, 방패 역할을 지속적으로 해왔잖아요. 그것도 전투력이 가장 높은 국회 안에서. 네. 그래서, 어, 이분은 뭐. 정치신인이라고 볼수없다 정치신인이 아니고, 어, 정치에 어떤 정도의 책임이 있는, 꼭 이게 직업 정치인이라고만 해서 정치적인 책임이 있는 게 아니거든요. 네. 그런 그, 어, 정치적인 바람을 에, 대통령을 엄호하기 위해서 차단하는 그러한 역할을 철저하게 수행을 하신 분이죠. 지금 보면, 어, 저는 건너지 않아야 될 강을 건너려고 하고 있다. 건너고 있는 어, 중이다. 도강 그래요? 중이다. 도강 중이다. 네.
2: 황교안 도강 중. 네. 어떤 강을 건너고 있습니까?
0: 뭐, 그, 어제 보니까, 어, 신적폐저지특별위원회. 이런 걸 만들려고 했다가 그걸 더 강하게 바꾸어서 좌파독재저지특별위원회 네, 이렇게 만들었다고 좌파 해요 어~ 이런 것들이 사실 국민이 피곤해하는 용어이거든요 이거는 (2017년) 이미 그~ 촛불로 국민들이 그동안 아까 그~ 친일에 기반해서 정경유착 세력으로 커져나가고 어~ 그~ 이 땅의 어떤 음~ 반민주적인 특권 권위에 찌든 그런 사회를 헬조선이 렇게 젊은 세대에게 좌절감을 준 그런 것에 대해서 국민들이 반기를 들고 퇴출을 시키고 70년 적폐를 아웃시켰다라는 거예요. 국민은. 그런데 그걸 보지 못하는 정반대 쪽으로 가고 있는 것이죠 아,
2: 정반대 방향으로 네. 강을 건너가고 있다. 네. 그럼 예를 들어서 그뭐 탈핵에 대해서 부정한다든가 네. 뭐 태블릿에 대해서 의무를 제기한다든가 네. 네. 그러면서 그쪽 방향으로 계속 가고 있다 고 보시는 거군요. 그렇죠. 이거 어떻습니까? 김학희전 차관에 대해서 이제 그 검찰 어 조사단이 네. 과거사 조사단이 지금 검사 어 조사를 하고 있는데. 네. 그런데 이제 언론을 통해서 당시 법무부 장관이 황교안 현 대표기 이 때문에 네. 여기 책임이 있는 거 아니냐 이런 기사도 뭐 나오고 있습니다. 이건 어떻게 보십니까?
0: 당연히 책임이 있죠. <웃음> 당연히 네. 만약에 <웃음> 책임을 네. 안진다 그러면 네. 그 장관은, 어, 차, 관은 장, 장관을 보필하는 자리거든요. 그런데 그 차관 후보자에 대해서 전혀 어 그런 일을 몰랐다. 그리고 그건 사실은 어떻게 보면 그 수사를 하려다가 못 해보고 하려다가 못 해보고 이런 상황이었잖아요. 네. 그러면 그런, 그런 게 엄청난 그 대중의 관심? 어떤 수사해야 된다는 그런 게 있는 거잖아요. 그러니까 그걸 어 어떻게 어 보면 차단하는 그런 위치에도 있을 수 있었던 거죠. 오히려 이 부분에 대해서는 어 황교안 당시 법무부 장관도 조사 대상인 거죠. 조사 대상이어서 사실은 함구하고 있어야 되는 거죠.
2: 조사 대상 그러니까 당시 이제 법무부 차관은그 당시 박근혜 청관대에서 임명했고 문제가 없다고 해서 네. 왔고, 네. 어 그리고 이 문제가 불거지자 바로 어 사퇴한 게 전부다. 본인은 뭐 여기 책임이 없다라고 어, 하는 게 지금 자유한당의 입장이고
0: 변명이겠죠. 네. 네, 그러니까 정말 몰랐다고 한다면은 무능한 것이고. 어~ 알았 알았는데 이렇게 됐다면은 뭔가 권한 남용이나 뭔가 있었을 수도 있는 거잖아요 그러니까 이것은 철저하게 조사를 해야 되는 것이죠 뭐 수사라고까지는 안 하겠습니다만 왜왜그 당시에 에~ 그렇게 무리하게 그~ 수사가 이루어지지 않았는지에 대해서 제대로 알려져야 되겠죠
2: 그때도 이~ 김학이 네. 그~ 전 차관의 검찰 수사가 무혐의로 두 번이나 한 것에 대해서는 말들이 많았죠, 어때도 정치권에서.
0: 말이 많았죠. 그러니까 네. 지금 보면 그 경찰청장 입장에서는 뭐 이게, 이게 무슨 새삼 검정이 필요 없이 누가 봐도 딱 봐도 김학의 전 차관이었다. 그래서 너무 뻔하니까 아예 검정할 생각도 네. 안 했다. 이런 거잖아요. 네. 네. 근데 그렇다면 그런 것에 대해서 어, 오히려 법무부 장관으로서는 엄정하게 수사해라라고 했어야지만 그 권한에 어울리는 것이죠. 그런데 그걸 세월이 지난 뒤에 지금 와서 몰랐다라고 한다면 물론 그분은 그 당시도 그렇게 오리발 답변이 많았어요. 국회에서 모른다 주로. 당시도
2: 네. 법무부 장관이었죠. 이두 네. 번의 수사가 이뤄지는 동안도. 예. 그리고 이제 검찰을 지휘하는 권한이 있으니까요. 네. 예. 그러니까 최소한. 직무역이 만약에 진짜 몰랐다면 엄정하게 수사했어야 하는데 수사를 촉구하지 못했으니까 직무역이라도 물을 수 네, 있다 네, 이런 말씀이신 네. 것 같고 사건들이 많습니다. 아까 이제 그 하노이 회담 결렬에 대해서 부정적인 전망들이 많다 보니까 네. 어 언론의 보도도 대단히 이제 우려가 많은데 대표님 보시기에는 부정적으로볼게 아니라고 보시는 겁니까?
0: 어, 저는 그 사실은. 비건과 폼페이오, 예. 어, 하고 트럼프 대통령 이 삼자가 주로 북한 예. 문제를, 어, 북한, 북핵 협상을 어떻게 할 것인지 계속 핸들링을 해온. 그렇죠. 한월이 저까지는 그렇게 알려졌습니다. 네네. 실제로. 근데, 근데 이제, 에, 어, 갑자기 이제 딴 사람 볼, 존 볼튼이 끼어들면서 예. 이제 달라져서 혹시 어, 볼튼처럼 어, 가는 게 아니냐 어, 이런 우려들이 있었어요. 그럼 보도가
2: 주로 이루고 있었죠. 주로 이루고 있었죠.
0: 그러나 그러나 어, 비근의 지난번 카네기 재단에서 한 핵정책 관한 컨퍼런스를 2시간짜리를 이렇게 전체 달풀 텍스트를 보면
2: 아 그거 다 보셨어요? 네,
0: 달라진 네. 게 거의 대표를 없어요. 대표를 네. 이제
2: 그만하시게 시간이 많으셔 가지고 풀 텍스트를 다구
0: 탐구 오셨... <웃음> 탐구 생활을 할수 있게 됐어요. 네.
2: 시간이 많으시니까. 네. 네. 당직도 안받고 계시죠.
0: 아, 당직이 있죠. 혁신 성장 특별 위원장.
2: 아, 그렇군요. 네. 예. 그 정도에는 <웃음> 시간이 많으셔
0: 가지고 풀 텍스트를 시간이 많아서가 아니라 <웃음> <웃음> 아까 말씀드린 것처럼
2: 두 시간짜리를 다 보셨다고요? 예.
0: 한쪽으로 너무 치우쳐 있고요. 마치 이 회담이 안 되기를 바라는 그런 그심보가 있는 것 같아요.
2: 그런 언론도 있죠. 정치세력도 있고. 예. 미국
0: 내에서뿐만 아니라 미국도 있고요, 네. 당연히. 그래서 이제 풀 텍스트를
2: 이제... 다 보면 어떻습니까? 저도 못 봤는데, 나는.
0: 다 보면, 예. 아, 별로 달라진 게 없다. 아, 그래요? 네, 별로 달라진 것이 없고, 어, 아, 그래서 이제 원래, 원래대로 돌아가면, 아, 트럼프의 독특한 그 퍼스널리티로 끌고 온 바가 있는 거거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 미국 내에 그다지 이걸, 아, 들고 가야 이렇게 마이클 코원의 그 배신과, 예. 뭐 그런 시끄러운 와중에 국내 정치가 혼동스러운 와중에 그다지 빅뉴스가 될것 같지가 않다. 네. 예. 아. 그런 그 판단이 저는 가장 큰원인이었고요정적 음, 요인이 컸을 네. 거다. 네. 그러나 그런 구석이
2: 많이 있습니다. 예. 그러나,
0: 어, 자부심과 자신감은 뭐냐 하면 오바마도 못 해보고 그 누구도 못 해봤던 예. 어그 싱가포르 회담 예. 어, 네 가지를 받아낸 것, 어, 관계 설정, 그러니까 북미 관계 설정, 예. 그 다음에 한반도의 비핵화 평화 체제, 예. 미군 유해, 유해 송환 이네 가지를 굉장히 중요하게 생각하는 거예요. 이건 역대 대통령 어느 누구도 못 해본 걸 나는 해냈다라는 자신감이 있어요. 그 비건의 그 연설문 중에도. 그리고 그것을 진전시켜 나가겠다. 그리고 그걸 첫 번째 임기 안에 해내겠다라는 거예요. 그러면 생각해 보면 다음 대통령을 도전할 것이고 트럼프는. 그 전에 어떤 유의미한 성과를 내야 되는 목표가 있는 거예요. 그 선거에 어떤 바람을 타기 위해서. 그래서 저는 이 북미 관계는 그 싱가포르 회담대로 어떠한 획기적인 진전이 있을 수밖에 없다라고 생각하고요. 그래서 그런 걸 빨리 얘기해줘야 북한의 조급함 서두름 이런 것으로 인한 실수 그래서 어, 어긋남 이런 걸 예방할 수가 있는 거죠. 우리 네.
2: 정부가 할 역할은 네. 미국이 저렇게 센 발언이 볼튼을 통해서 나오긴 하지만 네. 근본적으로는 정책 방향이나 네. 목표나 네. 또는 실제, 어, 크게 변한 게 없다라고 네. 북한에 설명을 해줘야
0: 네.
2: 우리 정부가, 네. 문재인 대통령이 할 일인 거죠, 네. 실제로는. 네. 네. 그 북한도 그렇게 설득하고. 근데 이제 그 말씀을 알겠는데, 미국 쪽에서 나오는 제 발언을 보면 전부다 아니면 안 된다. 네. 이런 식의 발언이 나오는 것도 사실이잖아요. 네.
0: 그런데 그것이, 그것이 번영이 잘못된 거예요. 그래요? 네, 그것은 궁극적으로 그 싱가포르 선언에서 아까 말씀드린 그네 가지가, 네. 네 가지가 이루어져야 된다. 네. 라는 거죠. 그, 그러니까 거 그것은 어떤 한 가지도 포기할 수 없다. 그얘기예요그
2: 네. 내용상으로는 네. 네. 한 번에 이걸 다 하자는 건 아닙니까? 내용상으로는?
0: 그렇진 않아요. 아, 실제 네. 다읽어보군요 네. 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 네.
2: 번역을 잘못하신 건 아니고요?
0: 아니에요. 그래, 그래서. <웃음> 네. 워낙에 미국 정치 쪽에 예. 그존볼튼씨 그런, 어, 식의 그 뭐라고 하나? 어, 이른바 여론화 돼 있는 거죠. 예. 그 여론화 돼 있기 때문에 그런 거지. 아. 막상은 트럼프와 그 핵심 라인의 생각은 그렇진 않다라는 음. 거예요.
2: 그게 이제 보도가 존 볼튼의 발언에 보도가 많이 돼서 그런 분위기가 있는데.
0: 그러니까 이번, 이번 판은 한번 네. 브레이크를 한번 밟고 가겠다라는 것이 이 국내 정치 때문에 존 볼튼을 이용해서 트럼프가 그렇게 구사를 한 거죠.
2: 그렇죠. 존 볼튼을 네. 이용한 거죠 지금. 그런데 네. 예. 네. 그게 어 진짜 완전한 정책의 대반전이 라어나서 반전이 아니고. 그건 아니다. 네. 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 다시 비건 2시간짜리를 자세히 네. 들, 들여다보면 네. 그렇게 가겠다는 건 아니다. 네. 네. 그렇군요. 그러니까 어 서로 오판하지 않도록 문재인 정부가 할 일이 많아지는 거예요
0: 그러면서 또한 동시에 어~ 우리도 어~ 우리 우리 길이 있는 것이죠 이~ 남북관계를 평화적으로 이렇게 잘 안착시키는 그런 역할이 있기 때문에 어~ 제가 어~ 그~ 유엔 제재나 미국이 하고 있는 제재 중에 제재를 이원화해서 봐야 된다 북핵 직접 관련 제재와 핵물질을 만드는 데 들어가는 그런 것들을 차단해야 되는 북핵 차단 제재와 그다음에 징벌적 제재가 있어요. 핵 미사일 실험할 때마다 붙인 제재가 있어요. 그래서 그런 제재를 이원화해서 징벌적 제재는 풀어줘야 된다. 신뢰가 구축된다면 핵 관련 제재는 물론 비핵화가 궁극적으로 달성될 때까지 붙들고 있을 수밖에 없는 거지만 이런 말씀을 어제 구분해서 드렸어요. 제재를 네. 이완화해서 네. 바라봐야 된다. 네.
2: 네. 예를 들면 개성공단 같은 경우는 그제 하나 풀려야 된다는 얘기지 않습니까? 그렇죠.
0: 그러면. 그게 징벌적 제재죠. 그런데 지금 네.
2: 개성공단 원래 이제 올해 개성공단을 재개하는 것이 남북 네. 모두의 목표였고 네. 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 그럴 수 있을 것만 같았는데 네. 지금 하노이가 결렬되면서 그것도 언제 될지 모르는 상황이지 않습니까?
0: 네, 그러니까 계속 미국 분위기 눈치 살피고 뭐 이런 거잖아요. 또 네. 그걸 극단 그 보수 강경파들은 또 즐기고 있는 상황이고. 어뭐 심지어 그 회담 날짜가 왜 전당대회 날하고 겹쳤냐 이렇게 시비를 거는 거니까 아 어, 그래서 어 이, 이것은 평화에 있어서는 여야가 있어서는 안 된다 하는 것을 다시 한번 이 자리에서 강조드리고 싶어요.
2: 그요 얘기 좀 해볼게요. 네. 그 저희가 이제 대표 전 대표에게 묻는 시간을 마련했기 때문에. 어, 이제 한 달에 한두 번 정도는 시간이 있으십니까? 있으십니다. 그러니까 네. 한 번에, 한 번에 <웃음> 다 하시지 말고, 네,
0: 요거 한번 네, 여쭤볼게요. 네. 이제 사실
2: 선거 국면이잖아요. 네, 네. 그렇죠 네. 총선이 1년밖에 안 남았, 1년 남았는데, 네. 벌써 이제 국회의원들 마음속에는 총선이 머릿속에 들어와 있는 것 같습니다. 네, 네. 그러다 보니까 모든 게 대치, 대치 국면이고, 모든 게 이제 네. 선명성을 드러내기 위해서, 뭐잘안 들어가잖아요. 네. 이런 가운데, 그 선거법, 개정 패스트잭도 올라갔는데 이게 민주당 내부에도 다 찬성할 건 아니지 않습니까 그렇죠
0: 어, 민주당은 지금 어, 사실은 대국민 약속 적폐를 청산하고 어, 나라다운 나라를 만들겠다에 무슨 검경 수사권 조정이나 또는 공수처 설치 어, 이런 것들에 대해서는 국회에서 입법적으로 풀어줘야지만 대통령이 수 그걸 관철해낼수 있잖아요. 그래서 그것을 위해서 대폭 양보하는 거죠 사실은. 음. 네.
2: 양보하는 것이다. 네. 민당 입장에서는. 네. 민당 입장에서는 지금 선거제가 지금 지지율에서는 물론 뭐 지지율은 바뀔 수 있습니다만 네. 지진 지지율에서는 더 유리하다고
0: 생각하나. 거대 양당들은 사실 현행의 제도가 유리하죠 사실은. 그렇죠. 네. 그러나. 어 양보 없이 어떻게 개혁이 가능하겠어요? 그래서 여야의 그 원만한 협조 아래 이것을 개혁 법안을 통과시키고자 어, 사실은 우리 우리의 뭐라도 있으면 내려놓겠다 하는 그런 마음으로 하는 거죠.
2: 자유한국당은 네. 왜 이렇게까지 반대하는 겁니까? 그게 유리한 점이 하나도 없으니까?
0: 자유한국당은 어, 그런 개혁 이런 것에 대해서 뭐그딴 마음이 있는 모양이죠. 네. 딴 마음이 네. 있는 네. 모양이죠. 네. 그러나 지난 그 12월 15일 그때 당시 임시 국회에서는 이 연동형 비례대표제 도입 또 어떤 그 지방마다 그 지역색이 강한 그런 투표를 완화기한 하 석패율제 도입 뭐 그런 걸 약속을 한 바가 있어요. 그게 지금 나경원 원내대표가 도장을 찍었어요. 네. 네, 본인이 한 약속을 잉크도 마르기 전에 지금 엎어버리는 거죠?
2: 잉크는 마른 것 같습니다. <웃음> 몇달 됐으니까. 그런데 이제 도장 찍었던 사실 자체는 뭐 네. 전혀 중요하지 않은 것 같고 지금은 절대 반대하고 있는 것이고. 네. 그럼, 그러면 럼그 이거 통과 그러니까 패스트트랙에서 올라갈까요? 패스트트랙
0: 될까요? 네. 패스트트랙은 올라가죠. 거기까지 갈 네, 거라고 네, 보십니까? 네, 네.
2: 바른미래당 일부 의원들이 반대함에도?
0: 어, 사실은 전체적으로 그 의, 원 개개인을 놓고 보면 사실은 현행 제도가 현재의 국회의원들한테는 제일 바람직하죠.
2: 자기가 그런, 그걸로 네. 당선이 됐으니까요. 네.
0: 그러면 이제 국민들은 묻는 거죠. 어, 왜그 고양이한테 생전을 맡겼느냐, 아, 라고 이 정치 불신이 더 진해지겠죠. 어, 그래서 국회의원도 마냥 어, 현재의 국회의원이 내 밥그릇만 지키겠다 할 수가 없는 상황 아니겠어요
2: 그렇게 해서 결국은 네. 되긴 될 것이다 네. 보시는 거네요 네. 네, 이게 되긴 될 건지는 곧 결론이 나길 거기 때문에 네. 이게 만약에 안 된다면 앞으로 안 모시겠습니다 <웃음> 혹은 <웃음> 책임을 묻기 위해서 한번더 모시는 것으로 자 어, 오늘 준비한 그전대표가 된다 민주당 네. 추미애 전 대표 시간은 첫 번째 시간 은 이렇게 마치기로 하고요. 네. 네. 또 오실 테니까 너무 아쉬워하지 마시고요. 네네. 아쉬우십니까?
0: 아니 뭐 지지율 못 낸다고 하셔서 빼먹었나 아, 하 아, 요거까지만 네. 할게요, 그러면 네. 지지율이
2: 최근에 대통령 지지율, 정당 지지율 네. 모두 하향곡선 네. 아닙니까? 네. 이유가 어디 있다고 보시고, 혹은 이거는 일시적인 겁니까? 뭐 하여튼 이게 관련해서 하시고 싶은 말씀이 있어요.
0: 괜히 물어봤네. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> <웃음>
2: 그럼 이게 일시적인 겁니까? 앞으로 이 추세는 선거 국면 인사 계속 이렇게 왔다 갔다.
0: 아니 일시적이지는 않죠. 왜냐하면 그렇죠. 지금 자유한국당이 저렇게 계속 그 건너야 되지 않을 강을 계속 도강 중이잖아요. 단체로. 네. 에, 저런 게 이제 들통이 나고. 사실 현재의 지지율은 그 경제에 대해서 썩. 그, 여건이 좋지 않으니까 되 대단히 어려워요, 사실은. 네. 근데 그게 다 어려운 게 아니라 있는 분들은 몰래 쓰느라고 어렵고요. 나가서 쓰든가. 몰래 쓰느라고. 네. 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 나가서 쓰든가, 골프 치면서 쓰든가, 뭐, 룸살롱에서 쓰든가 몰래 쓰느라고 어렵고. 그러니까 투자처를 찾지 못하는 거 적당한. 이야기가 길어지신 네. 거 보니까. 네. 어, 없는 분들은. <웃음> <웃음> 없는 분들은. 이 어떻게
2: 됩니까? 한달이내더 올라갑니까? 내려갑니까? 어떻게 됩니까? 아,
0: 올라갔죠. 네. 그렇게 말씀하셨줄알았어요 네, 네. <웃음> 자,
2: 지지 관련해서는, 네. 어, 두 번째 시간 나오실 때, 네. 네, 그때, 요, 오늘의 지지과 그날의 지지을 비교해서, 비교해서 네. 네, 네. 예. 네. 더 올랐다든가 내렸다든가, 네. 가지고 책임을 놓도록 네. 하겠습니다. 네. 네. <웃음> 자, 저에게, 저에게. 네네. 네. 그렇죠. 네. 네. 추미애 전 민장 대표였습니다. 감사합니다.
0: 네. 네. 민엄마 학생이사원룸이사사무실이사 전문 한국화물. 고객님과 기사님 1대1 매칭으로 이사 가격의 중간 마진을 없애고 거품을 확 뺐습니다. 동부아재 1억 적재물보험 가입업체로 믿고 맡길 수 있는 한국화물. 네이버와 다음 등 각종 인터넷 검색창에 한국화물을 검색해주세요. 대표번호는 1800-8880.
3: 감사합니다. 지금 바로 전화주세요.
2: 오늘 친절한 AS. 예. 금요일 날 어, 일본 음식 나베에 대한 어, 저희가 황 교육 선생님 코너에서 소개가 있었는데 그 이후로 계속 어, 문자놀이가 있습니다. 김호준 살 빠졌나베 이런 거안 <웃음> 빠졌어요. 예. 그리고 오늘 어, 브리핑 시간에 잠깐 등장했다. 잠깐이 아니죠. 잠깐 등장하려고 했는데 길게 결국은 계시다 가신, 대검 수사단 총괄팀장 김용희 변호사. 김용희 변호사가 한 3초 정도 크게 웃은 적이 있습니다. 예. 그 웃음에 대한 문자가 굉장히 많네요. 예. 아침잠을 깨우는 웃음. 예. 저는 방송 끝나고 김영희 변호사에게 조커와 같은 웃음이었다고. <웃음> 요거 저희가 따서 한번 쓸까 생각 중입니다. 앞으로. 특이한, 저희 게스트 중에 가장 특이한 웃음 소리였잖아. 그외 여러 가지 문제 있었습니다. 여기까지 하겠습니다. 완전히 다른 전직을 가진 두 변호사의 격돌. 한 사람은 기자, 한 사람은 판사였던 두분 모셨습니다. 서기호 양재 변호사님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 어, 이 시간이 갈수록 점점 친해지고 화목해지는 느낌이 들어요. <웃음> 예. 이런 식으로 뭐 곤란, 곤란 없어집니다. 예, <웃음> 아, 아. 네, 걱정하지 마세요. 걱정하지. 어, 뭐, <웃음> 네. 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 안하도 돼요? 네, 그럼요. 예, 그럼요. 네. 네. 서로. 나쁜 사이를 유지해 주세요. 예, 알겠습니다. 그래서 중간에 <웃음> 연락도 안 해요. 들어왔을 때 연락 중간에 맞추시잖아요, 지금 들어와서들어와서도 자리를 따로
3: 앉았어요. 따로 떨어져 <웃음> <안 해요. 또르지 웃음> 앉아 있습니다. 예,
2: 혹여라도 서로 친해질까. 그러니까. 예, 가까운 마음이 들까, <웃음> 네. 우애가 생길까 경계해 주시고 서로 잘. 어. 거리를 유지해 주시기 바랍니다. <웃음> 이 시간을 위해서. <웃음> 따로 만나시거나 예, 술 마시거나 그러지 마시고요.
1: 아, 스튜디오 밖에서도 10m 이상 떨어져 있었어요. 소파도 달리. 밥도 지 마시고. 예, 알겠습니다. 자, 오늘은 누가 먼저 하실 겁니까? 양식을 먼저 해야 되는데 네. 아, 지금 오늘 검찰 과거사위원회에서 네. 진상조사 과거사와 관련해서 이걸 연장할지 말지 오늘 결정을 한대요. 그런데 네. 이게 애초에 참왜 그 과거사를, 검찰의 과거사를 들여다보겠다고 하면서 과거사위원회에서는 위원회는 법무부에 설치해 놓고 진상조사는 또 대검찰청에 설치를 해놔 가지고. 왜 그랬대요? 진짜? 그러니까 그 부분부터가 사실 엇갈린 거예요. 그러니까 왜? 뭐 명목은 뭐냐면 법무부에서 뭐가 문제가 있는지를 1차적으로 감독기관 입장에서 들여다보고 그 목록을 작성한 다음에 실무는 아무래도 이제 검찰에서 해야 되니까.
2: 경찰은 둘 다.
1: 경찰은 합해 놓고 했죠. 그렇죠. 경찰은, 경찰은 뭐 행안부 아래 뭐 있고 그렇지 않잖아요. 경찰은 행안부보다는 경찰 조직 내에서 애초에 모든 것을 다 통과해서 하 그러니까 검찰은 조금 나눠져 있다는 명목을 검찰총장에 들었는데. 검찰총장에
2: 대한 지휘를 하긴 하죠. 법무장관 그러니까요. 그것
1: 때문에 예. 그렇게 명목상이라는데 그것 때문에 지금 쪼개졌는데 문제는 일단 저 과거사위원회에서는 기간 연장 더 못해 주겠다고 했는데 네. 명목이 뭐냐면 더 이상 새로운 게 나올 게 없다라는 네. 얘기예요. 아니 조사팀장이
2: 새로운 게 나올 게 있대는데 그러니까 이게 당장 조사팀장
1: 얘기를 들어볼 필요도 없이 윤지호 씨가 장자연 사건에 관해서 진술하러 진상조사안에 들어간 게 지난주 12일이에요. 네. 지난주예요. 김학의 전 차관 14일 날 소화하는데 안 나왔어요 그 예. 소화하는데 안 나왔고 그리고 근데 법리를 다투는 시간인데 왜 사건 개요를 기자잖아요 종편에서처럼 설명하고 있습니까 아, 종편에서 이렇게 설명 안 해요 <웃음> 종편을 안 보시니까 볼수 있는 이런 <웃음> 얘기는 안 합니다 법리를 얘기했어요 예. 법리 예. 법리 그러니까 그게 이거 자체가 특히. 지금 예. 어~ 떻게 보면 과거사위원회에서 제 역할을 못하고
2: 있다라는 거고 예. 어~ 일단 과거사위 그러니까 법무부의 과거사위에서는 여기서 수사 종결하자 그렇죠. 조사 종결하자고 하는 예. 것이고 저 실무조사를 하는 조사팀에서는 음. 팀장이 오늘 직접 나오시기도 하셨는데 많다 아직도. 네, 많다. 된다. 아직도 나왔고
1: 그리고 마, 나온 게 이제 대표적으로 김학의 사건. 김학의 사건은 네. 특 김학의 사건은 특히나 최근에. 승낙용 국찰청장도 나와가지고 이게 얼굴을 뚜렷이알수 정도다라는 얘기를 해버렸잖아요. 국회에서도 했잖아요. 그 전까지는 나온 사유가 뭐였냐면 우리가 검찰이 무혐의 처분했을 때첫 번째 무혐의 처분할 때 가장 큰 이유가 모르겠다 누군지. 신원을 확인할 수 없다. 신원을 확인할지 모른다. 어, 그리고 피해를 주장하는 여성들이 나와서 얘기를 하는데 난 피해받는 사실이 없다라고 검찰에서 얘기를 해버렸다. 그런데 뭐. 2차에서는 한 분이 이제 피해 여성이 나서서
2: 그렇죠. 주장을
1: 했잖아요. 나그 피해받는 거 맞다. 사람이 등장인물이 나다. 나다. 그랬더니 여기 굉장히 용, 큰 용기를. 큰 용기를, 용기를 냈죠. 거군요. 법리 얘기를 하시니까 법리를 얘기를 할게요. 네, 그런또 법리 나옵니다. 법 응. 나옵니다. 별 얘기 아니에요. 법리라는 게꼭 어려운 게 아니에요. 검찰이 뭐라 그러냐면 아니 1차 조사 때는 아니라고 그랬는데 네. 왜 2차 조사 때 말을 바꾸십니까? 진술의
2: 신빙성이 단, 네. 아니,
1: 어려운 말로 하면 진술의 신빙성인데 당신 네. 말을 믿지 못하겠습니다라고 얘기를 한 거죠. 그래서 무혐의 처분을 해버렸는데 이게 그러면 이 실물은 명확하게 누가 범죄를 저지른지 드러났고 네. 왜 이게 말을 바꿨다 그래서 이거를 그냥 넘어갈 수가 없냐면 처음에 단순히 성상납 정도로만 보도가 됐었잖아요. 예. 어그 영상을 사실은 저도 최근에 이제 본 언론인을 만나서 얘기를 들었는데. 본인이 직 보지 못하 저는 못 봤어요. 예. 근데 이거는 그냥 눈뜨고 볼 수가 없을 정도래요. 처참하대요. 그러니까 명백한 범죄라는 거예요.
2: 그래서 그 영상 저도 그 영상을 보진 못했지만 예. 본 사람 얘기를 들은 적은 있는데 이거는 뭐 명백한 정상적인 강, 어떤 강간 사건이다. 성성적인
1: 그런 게 아니기 때문에 네. 이 여성이 피해자로서의 주장 그러니까 성삼합 사건에서의 성상납이면 내물 참고, 사건이에요. 참고인이죠. 네. 그러니까 이 사람이 뇌물 사건입니다. 그렇죠. 이 사람이 대상이 이제 범죄 주체 당사자가 아닌 거예요. 그런데 네. 이렇게 바뀌었을 경우에는 이 여성의 말이 더 무게가 실리는 거거든요. 이
2: 여성은 피해자가 되는 뭐
1: 완벽한 피해자가 되는 건데 예. 그 얘기를 그렇게 넘어갔다라는 게 도저히 있을 수가 없는 거고. 그럼 왜 그러면 이게 살아있는 사건이냐면 두 가지 얘기를 하고 싶어요. 첫째 그런 상황에서도 왜 무혐의 처분을 할 수가 있었느냐. 두 번이나. 네, 두 번이나. 네. 2013년도
2: 2014년도 연달아. 말좀 무혐... 짧게 하면 안 돼요. 지금. <웃음> 아, 왜 이렇게 하냐면. 지금 서기호 변호사님이. 네. 지켜보면서 지금 예. 지금 시간 재고 있습니다. 지금. 아. 시간 재고 있어. 요 공격할 포인트를
1: 잡으시 거예요? 예. 이, 이 얘기까지만 일단 정리할게요. 를 살아있는 사건 이유가 두 가지인데 첫 번째로는 이거를 무혐의 처분한 거는 분명히 검사의 직권 남용이 된다라고 저는 봐요. 예. 이런 식으로 무혐의. 처분. 그다음에 이 여성이 최근에 주장한 바로는 이 성범죄가 그그 그 처음에 나왔던 그 별장에서만 있었던 게 아니라 예. 수도권에서도 이어졌다라는 거거든요. 그러면
2: 그리, 그리고 이제 많은 분들이 이제 김학의 사건에 대해서 이게 원래 처음에 포장되기를, 어, 뇌물 사건처럼 포장해 줬거든요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 그 등장했던 여성들이 중요한 게 아니라 어떤 이익을 주고받았나 이 정도로 바라봤는데 그게 아니라 이 여성들, 그건 별 건이고 네. 이 여성들이 일반 여성들이에요. 뭐 학원을 하는 사람이라든가. 그게 뇌물죄로 보면서 마치
1: 윤락업소 여성인 것처럼 치 마치 내버렸어요. 그런 식으로 마치 포장했는데 여울하게. 프레임을 이렇게 잡은 네. 거죠.
2: 이 등장한 여성들이 그냥 일반 여성들이에요. 전혀 그런 어떤 데 동원될 만한 사람들이 아니었던 죠 그러니까 것은. 처음부터 강간을 당해서 그런 다음에 그걸 협박을 당하고 가족들한테 알린다고 그러면서 사실상 납치 감금에 가까운 상황에 몰리고 그 내용을 자세히 들어보면 상상, 어 이건 할수 없는 수준의 극악한 범죄거든요. 정말로
1: 21세기 대한민국에서 이런 일이 싶을 정도의 수준이에요. 이건 괴기 괴담이에요. 괴담 수준인데, 근데 하여튼 그래서 이제 두 번째는 이게 언론에서 약간 잘못 보도가 나고 있는 게 단순 특수 강간 정도로 해서 공소1십 10, 년, 십오 년 이렇게 나는데 일단 1 0 년이거든요. 네. 근데 왜 제가 서울까지 이어졌다는 진술이 꼭 필요하냐면. 상속관간의 정황이 보여요. 음, 그렇군요. 그래서 이 조사를 하게 되면 공소시효가 아직까지는 남아 있을 가능성이 좀 있다. 네. 수사를 다시 해야 된다. 그래서 오늘 오늘 과거사위원회가
2: 결정하는데 을 연장해야 합니다. 이거 반드시. 자, 어, 요 길게 혼자 거의 다 써버려준 시간을 혼내주시고요.
3: <웃음> 아니 그러니까 이 사건이 성상납 사건이에요. 성폭력 사건이에요. 성 폭력이죠. 그런데 네. 왜 지금까지는 언론이 자꾸 성 상납 사건이나성 접대 사건이라고 그 부분이 자, 잘못돼 주신이니까. 있었다라는 그런 이제 검찰에서 짜놓은 프레임이 넘어갔던 거고 일정 부분 협력했다라고도
1: 볼 여지도 있다라고 봐요 저는. 그리고 이제 그게 영상 공개도 안돼 있었으니까 당연히 이 기자들 입장에서는 발표한 내용을 믿을 수밖에 없었고 사실 기자들이 상상을 네. 뛰어넘어요.
2: 기자들을 변화하고 있네요. 음. <웃음> 그러니까
3: 결국 성 폭력 사건으로 이게 바뀌려면 프레임이 바뀌려면 뭔가 어떤 계기가 있어야 될것 같은데 지난... 지금까지는 자꾸 성접대 사건으로 그렇죠. 사람들한테 알려져서 아니, 이미
1: 출석을 해서 진상조사단의 피해 여성은 출석을 해서 진술을 다 했어요. 그리고 사실 아니, 이 이야기 성폭력 사건이라는 것은 검찰도 알고 있었어요. 어. 성범죄에 있어서 피해자의 진술이 가장 중요한 증거라고 하는 거는 뭐 이미 공개 사실이잖아요.
2: 왜냐하면 경찰은 특수관관으로 기소 혐의로 송치했거든요. 처음부터. 그렇죠. 예, 경찰은 다 알고 있었고. 그 사건 조사를 그대로 받아본 검찰도 당연히 알고 있었죠. 그러니까 경찰의 후문을 전해드리자면 경찰 측에서는 추가 수사를 할 필요성을 못 느꼈다고 라 해요. 너무
1: 명백하니까. 넘기기만 하면 그냥 처리될 거라고 봤다 거예요. 너무 명백하니까. 그런데 이건
2: 그럼 막았다는
1: 거고. 검찰에서 막았다. 누가 막았냐 뭐 이런 얘기 나오겠죠. 지금. 아 참고로 이거는 제가 이제 서초동에 있었을 때 당시
3: 2013년도에 네. 네. 사건이. 서초동에 참... 뭐 하러 있었어요?
1: 변호사 하잖아요. <웃음> <사실>
3: 서초동에 있어요. <웃음> 요즘 진짜 상암동에서만 그 아, 출연한다는 소문이 아, 또. 아
2: 여의도도 서초동은 안 가신다. 여의도도 가요.
3: 근데 이제 서초동에 사건이 언론을
1: 통해서 알려주고 나서 대규모 변호인단이 사실 꾸려지려고 했었어요. 네. 근데 저도 그때 꾸려진다는 얘기를 들었는데 꾸려진다라고만 말만 나왔다가 흐지부지 돼버렸어요. 변호인단 자체가
3: 필요 없다라고 돼버렸어요. 네. 그러고 나서 바로 무무혐의 처분이 나더라고요.
2: 음.
3: 그리고 또한 가지 이 사건에서 예. 약물 투여에 의한 성폭력이잖아요 이게 그렇죠. 예. 그냥 일반적인 그냥 성폭력 사건이 아니고 그러다 보니까 이제 동영상만 보 봐서는 이게 정상적인 일반적인 성관계처럼 보일 수도 있는 부분이 있다고 그렇게
2: 이야기가 나오는데 그 부분 어떻습니까 <웃음> 그 어떻습니까 <웃음> 약물이 만약 약물이 개입됐다 그러면 이 공수시효가 늘어나냐 이런 질문이 아니
3: 약물이 투여됐으면 당연히 성폭력이 되는 거거든요 이게 예. 음. 그런데 지금 어 지금까지 언론 보도에는 그런 약물이 투여돼서 성폭력에 아, 의한 것인지 아니면 그냥 일상적인 피의자 그렇게 주장하고 네. 있죠. 아, 피의자를 그렇게 그게 그
1: 부분이 본인이 약물 그게 지금 서부연호사님이 잘못하고 계신 게 그렇다고 하더라도 정상적으로 볼 수가 없을 정도예요. 영상은
3: 음, 제가 영상을 안 봤어요. 그러니까 저도 못 봤는데
2: 그렇게 전언을 음.
3: 들었어요. 저도
2: 오늘의 핵심은 그러니까 어 공소시효는 그 공소시효는 상습으로 갈. 때 밖에는 연장이 안 되는데 상습으로 네. 가그 그러니까 장소 위에도 계속 이어졌다고 하는 네. 거기까지 가야 되고 네. 그 다음에 직권남용 부분이 분명히 있다 직권남용이 분명히 있다 그거는 살아있다 그리고 성상납이라고 성상납 사건으로 처음에 프레임한 검찰의 프레임이겠죠 그렇죠. 그걸 그대로 받아 써버린 그리고 지금도 쓰고 있어요 지금도 쓰고 있는 언론의 책임도 있다 이 프레임 그 책임 인정할게요 네. <웃음>
1: (웃음) 어떻게 하겠어요, 기자도.
2: 그렇게 나오는데, 검찰에서. 사건을 좀만 알아봤으면, 한 사람의 기자라도 이 프레임을 바꿔서 보도했었어야 된다고 저는 생각이 드는데, 음. 너무 오랫동안 똑같은 단어로만 계속 보도되고 있거든요. 지금도 그렇게 보도하고 있어요, 지금도. 성상납이라고. 그거는 좀 고쳤으면 좋겠네. 적어도 그거는, 그것도 성상납 의혹이라고 하거든요. 그러면 특수관과 의혹이라고 할수 있는 겁니다. 어차피 의혹이니까. 근데 뭐가 됐든 의혹이라고 보기에는 너무,
1: 뚜렷해졌죠. 사건 자체가 그, 있었던 그거가 거 그거가
2: 본인이 이제 기자들이 법적 책임을 질수 없어서 음. 의혹이라 갖다 붙이는 거라면 이것도 얼마든지 특수한 건 왜냐하면 경찰이 기, 기소 의견으로 성지에. 총치할 때, 예, 최초에 총치 때도 그렇게 했으니까 이 명칭을 불러줘야 된다고 저는 봤다고, 맞다고 보는데, 어, 성경 네. 변호사님 시간이 그렇죠. 3분밖에 안 남아서 어떡하, 어떡하면 좋죠? <웃음> 아, 그래서 이
3: 사건은 네. 제가 보기에는 성상납 사건이 아니라 성폭력 의혹 사건이라고 몇 정확하게 이름 바꿔야 되고요. 그 다음에 네. 그 동영상에 그 당사자가 누구, 저기, 김학인이 아니냐 이거는 이미 결정된 거거든요. 그 끝난, 끝난 건데 그김학인이 아니냐가 이게 논점이 됐으면 안 된다. 라고 네. 제가 정리를 해드리겠습니다. 그건 정리가 된 건데 이미. <웃음> 그리고 그다음에 제 이제 사건 지금 2분 남았나요? 2분,
1: 2분 남았는데 <웃음> 서변호사님이 제가 한마디 맡요 이렇게 복잡한 <웃음> 사건을 가지고 15분 주어지는
3: 날에 이걸 들고 오시면 어떡 합니까? 제가 아, <웃음> 어떤 사건요? 제 오늘 거요? 오늘 가지고 온. 거. 아 제가 가지고 온 사건은 2분 안에 정리될 수 있는 사건이세요 아, 네. 지금 저, 원래 10분 정도 길게 해야 되는 건데 제가. 능력을 발휘해서 이분 안에 짧게 <웃음> 핵심만. 2분 동안 이런. 듣겠습니다. 쫙 가주세요. 방해 안 할게요. 네. 시작. 지난주에 남재준 전 국정원장에 대해서 댓글 조작 사건의 수사 방해 혐의로 징역 3년 6개월의 실형이 확정됐습니다. 대부분에서. 확정. 최종적으로 확정이 됐어요. 3년 확정. 자 그런데 이 사건과 아주 비슷한 유형의 국정원 댓글 조작 사건의 수사 방해의 또하나 형태인 최동욱 총장에 대한 혼외자 사찰 혐의. 예. 이 부분에 대해서는 1심에서 무죄 판결 선고됐거든요. 1심에서는. 예. 그게 바로 누구냐. 성창호 판사가 1심 판결 선고했습니다. 그래서 제가. 김경수 도지 사건을 사 다시 들고 있었습니다. 성창호, 성창호 스토커가 되겠다 이 생각이 들었던 게. 제가 잊을만 하면 자꾸 이 관심이 가는 사건이 터져요. 지난주에 남대준 국정원장에 대한 실형 확정 판결이 났는데 딱 보니까 어? 이거랑 최동욱. 그혼인자 사찰임이랑은 완전히 똑같은 수사 방해인데. 아,
2: 수사 방해로 본질은 똑같은데. 본질은
3: 똑같은데 이성청호 판사는 이최동욱 총장 건에 대해서는 무죄판을 선고했다는 거죠. 남대준
2: 원장에 대해서
0: 네네.
3: 전 원장에 대해서.
0: 네. 남재준 무죄를
3: 전 원장에 대해서 이미 국정원 댓글 조작 사건과 관련해서 가짜 심리전단 사무실을 만들고 허위 조작된 서류를 비치해 배치해 두는 등 그리고 증인 출석을 막기 위해서 러시아에 출장까지 보냈거든요. 예. 이런 혐의로 징역 3년 6개월을 받았습니다. 예. 그런데 이런 사람을 갖다가 최동욱 총장 혼외자 사찰 때는 관여하지 않았다고 지금 무죄 판결 선고한 거거든요. 예. 이러니까 이 성창호 판사에 대해서 자꾸 어 양승태 퀴즈다 이런 양이 나오는 거고 제가 보기에는 제2의 사법농단의 시발점이 된 사람이라고 생각됩니다. 그래요? 짧게 반론을 할 수밖에 없는 게 네. 이게 저도 이제 성창호 판사
1: 편들고 싶은 생각은전혀 없는데 국정원에 가짜 사무실차 차려낸 건 국정원장이 관여하지 않고는 불가능하죠. 근데 최동욱 총장 전 총장의 혼인자의 그 주민록 같은 거 신상 정보를 틀어보는 거는 이게 뭐알아보라고 지시했는데 그렇게까지 알아보라, 그러니까 가짜로 주민록 개인정보까지 빼내가면서 알아보라고 지시했다라고
3: 보기 어려운 부분도 있어요. 그거는 고리가 없으면 위조로 이제 힘들었을 것 같은데? 아이 부분은 이제 적극적인 지시가 아니 더라도 본인의 국정원장의 지위가 있다는 점하고 이 국정원 조직 국정원 사건에 대한 수사 방해라는 그 목적에서는 똑같기 때문에 당연히 여기 연결되어 있습니다. 그렇기 때문에 이 부분을 남재진 원장이 뭘를 몰랐다라든가. 이렇게 공모가 아니다라고 비켜갈 수 없다는 라 거죠.
1: 그러니까 판사가 알았을 것 같다는 추정만으로 유죄를 인정해야 된다고 주장하신 건 위험한 겁니 보조금에 대해서또 송창화
3: 판사가 재밌는 판결을 했는데 이번에 문제 판결 선고하면서 유죄 판결을 선고하려면 증명이 확실한 증거해야 된다. 변호사였습니다. 네. 예, 고맙습니다. 끝나지가
1: 않네요. 네. 다음 주에는 처음에 거 주세요. 양보 드릴게요. 안녕.